0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL midi. Le 12h30, Céline Landreau et Pascal Pro.
0: L'heure des manifs 12h30, la grande édition Céline.
1: Avec à la une, évidemment, cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, avec plus de 200 manifestations dans tout le pays aujourd'hui et une multitude d'actions coup de poing qui ont débuté dès ce matin. Gare envahies, blocage autour des agglomérations, autour des aéroports également. Avec cette inquiétude qui gagne le secteur aérien, le carburant des avions, le kérosène pourrait bientôt manquer, vous l'entendrez. Un mouvement qui a déjà des conséquences réelles sur l'économie, notamment dans les hôtels, les restaurants, les professionnels s'en inquiète. Le dialogue social, lui, semble bien abîmé. Mais le ministre du Travail, Olivier Dussopt, assure ce matin sur RTL que des contacts informels ont toujours lieu entre l'exécutif et les syndicats. RTL a mené l'enquête. Et puis nous sommes aujourd'hui, en, en ce 23 mars, au premier jour du ramadan, ce mois de jeûne pour les musulmans. Et en Angleterre, la première ligue, le championnat de foot anglais, donc, s'adapte. Vous l'entendrez juste avant 13h LVT midi. Votre rendez-vous Culture Aujourd'hui, nous irons en Polynésie, à la rencontre d'une œuvre d'art, la Joconde Polynésienne, son nom A. La question du jour, enfin, sur notre site rtl.fr, on en a parlé il y a quelques minutes. Faut-il, selon vous, reporter la visite de Charles III en France Le dîner d'État prévu lundi, pour l'instant, à Versailles, suscite de nombreuses questions.
0: Tous ces sujets, bien sûr, à l'ordre du jour, à partir de 13h avec les auditeurs, appelez-nous au 3210.
1: La météo avec Peggy Broche euh, aujourd'hui pour un, un après-midi euh, sans trop de soleil.
2: Ah bah ben ça c'est clair, le soleil on le cherche et en plus ce sera humide
1: toujours au nord. Merci Peggy, les détails à la fin du journal. RTL Midi. Quelle mobilisation pour l'acte 9 après l'adoption de la réforme des retraites via le 49.3 Après les explications hier d'Emmanuel Macron à la télévision, les opposants seront-ils plus nombreux aujourd'hui dans la rue que lors des journées précédentes à Marseille, en tout cas, le cortège est bien fourni. Hugo Hamlin, une manifestation pilotée sur place par un énorme cortège de véhicules Enedis. Oui, dans un concert
3: de klaxon 60 camionnettes, camions élévateurs d'Enedis et derrière vous avez encore des euh, dizaines de milliers de manifestants syndiqués ou non avec un cortège qui euh, s'étend du bas de la Canebière à la cathédrale de la Major pour ceux qui connaissent Marseille c'est donc un cortège étendu sur plus d'un kilomètre, l'interview d'Emmanuel Macron hier midi n'a pas eu euh, d'incidence visible sur l'ampleur de la mobilisation qui est à peu près égale aux au plus importantes depuis le, le début du mois de mars, au contraire Je pense qu'avec le 49.3 et tous les problèmes qu'il y a eu par rapport à la motion de censure, le gouvernement, le roi Macron, a plus excité le peuple que ce qu'il pensait. On sent le soutien, avec les klaxons et tout. Pour ça, que le gouvernement, il va être obligé de trouver une solution. Je suis en grève depuis le 7. Je les ai toutes faites et je continuerai à les faire. La retraite à
4: 60 ans, elle est méritée pour tout le monde. J'ai deux gamins, ils ont 22 et 23 ans, on va leur laisser quoi derrière
3: Maintenant que la loi elle est arrivée au bout de son processus démocratique, est-ce qu'il y a encore quelque chose à jouer selon
4: vous Oui. Moi j'ai connu comment ça s'appelait le CPE, j'ai me suis battu contre le CPE, j'étais déjà en grève à l'époque contre le CPE, on avait réussi, pourquoi on n'y arriverait pas là J'y crois encore. Ouais.
3: Sur, les, sur les pancartes, la retraite à, à 67 ans, euh, Yes We Can, du verbe caner, mourir en, en argot, la manifestation qui se poursuit ici à Marseille, infirmiers, pompiers, lycéens, salariés du privé, retraités, un cortège encore très hétérogène ce jeudi.
1: Hugo Hamelin à Marseille pour RTL, la grève qui se fait sentir dans les transports. 25% de grévistes à midi à la SNCF selon une source syndicale, un peu plus d'un enseignant sur cinq d'après le ministère de l'éducation. Et au-delà de ces mobilisations classiques, il y a aussi ces actions coup de poing qui se multiplient. La N113 est coupée dans les 200 sars en raison de manifestants sur les voies. Des voies routières cette fois qui ont été envahies. Gare de Lyon à Paris ce matin, il y a aussi eu ce blocage à proximité de l'aéroport de Roissy où des voyageurs ont dû terminer leur trajet à pied, valise à la main.
0: Et au-delà des actions coup de poing, cette inquiétude autour du carburant et qui ne concerne plus seulement les voitures.
1: Non, les aéroports parisiens sont eux aussi en tension, le kérosène manque. Situation critique d'après le gouvernement en cause. Les grèves dans les raffineries et notamment en Normandie, Christophe Bourreau.
4: Oui, situation très tendue à tel point que le gouvernement a pris un arrêté de réquisition à l'égard des grévistes de la raffinerie Total Énergie de Normandie, mise à l'arrêt le week-end dernier. Toutefois, cet arrêté n'a pas encore été mis en place. Le gouvernement espère encore une amélioration et suit la situation heure par heure avec le préfet de la région. Une situation critique depuis quelques jours. En effet, la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile, a déjà mis en garde et alerté les compagnies aériennes avec une consigne, effectuer le plein de leur avion lors de leur départ depuis l'étranger pour permettre aux appareils de repartir de France sans avoir à ravitailler, ce qui permettrait d'économiser environ un tiers de kérosène dans les aéroports parisiens enfin conséquence de la grève l'aviation civile a demandé d'annuler demain un tiers des vols prévus à Orly et 15% pour samedi les aéroports en région sont aussi touchés Marseille, Lyon et Bordeaux avec 20% de trafic en moins à prévoir vendredi et samedi
1: Christophe Bourreau côté station service maintenant la Loire-Atlantique est désormais le département le plus touché par les pénuries, plus de la moitié des stations manquent d'au moins un carburant
0: ce qui est certain c'est que cette mobilisation a un impact réel sur l'économie et il commence à être chiffré notamment dans la restauration.
1: Deux semaines de grève des éboueurs, des manifestations spontanées dans les rues le soir et une fréquentation des restaurants et des hôtels qui décroche moins 25% en moyenne d'après le GHR, le groupement des hôtelleries et restaurations, l'un des deux principaux syndicats du secteur. Didier Chénet, son président.
0: Le problème des poubelles, c'est que vous ne pouvez plus avoir aucune activité sur les terrasses. C'est insupportable. L'odeur, vous n'allez pas prendre un déjeuner, un café dans les amas de poubelles que vous avez. La deuxième des choses... C'est que nous, nous craignons beaucoup pour la sécurité sanitaire. Tous ces rats qui pullulent partout, nous, on n'a pas envie de les voir arriver dans nos cuisines. Hein. C'est simple. Ça a un impact donc sur, je l'ai dit, l'activité. La deuxième chose, ce sont les manifestations. Le problème, c'est que maintenant, vu que c'est pratiquement tous les soirs hein, sur Paris, eh bien, vous avez effectivement des clients qui bah, renoncent à, à sortir, tout simplement parce que pour la peur d'être pris dans des manifestations violentes.
1: Didier Chenet, le président du GHR Groupement des Hôtelleries et Restaurations La situation particulièrement critique à Paris pour ses professionnels Paris, d'où le cortège s'élancera à 14h cet après-midi de la place de la Bastille Direction la place de l'Opéra
0: Et alors que chacun semble arc-bouté sur ses positions Que la situation apparaît bloquée Olivier, Olivier Dussopt assure que le dialogue avec les syndicats n'est pas définitivement rompu
1: Le ministre du Travail était l'invité de RTL ce matin En première ligne sur le dossier des retraites, il a constaté les réactions pour le moins vives des représentants syndicaux après les déclarations d'Emmanuel Macron hier à la télévision. Mais Olivier Dussopt assure en même temps que la communication n'est pas complètement coupée.
4: Nous avons des contacts informels, soit directement, soit par mon équipe. Euh,
1: C'est-à-dire, contacts... vous vous parlez ou par SMS ou
4: ça, ça peut être les, les deux voies. Euh, mais quand c'est informel, ça reste discret, ça permet de mieux comprendre les positions des uns et des autres. Ce que, ce que je sais, ce que je crois moi. C'est à l'issue d'un conflit comme celui-ci, parce que c'est un conflit, il ne faut pas être dans le déni, il ne faut pas penser que l'on va effacer les choses. Il y a un avant, il y a un après. Et il y a un désaccord qui va persister sur la question de l'âge de départ à la retraite. Par contre, il y a des sujets. Et il y a des sujets nombreux qui permettent de renouer un dialogue.
1: Olivier Dussopt avec Amandine Bégaud ce matin sur RTL. Pierre Herbulot, le ministre, parle de contact informel. Vous avez mené l'enquête parce que cette phrase nous a un peu intrigués. Les discussions ont repris, dit-il. C'est vrai
4: par définition, c'est compliqué de répondre avec précision dès qu'il s'agit de contacts informels. Ce que je peux vous dire, c'est que sur les huit leaders syndicaux qui composent l'intersyndicale, les cinq qui m'ont répondu disent ne pas avoir été en contact avec le ministre du Travail ou ses équipes ces derniers jours. Un coup de fil de la Première Ministre, oui, hier matin glisse un syndicaliste. On a reçu de la pommade d'une main juste avant d'être frappé de l'autre. Référence à l'intervention d'Emmanuel Macron qui, selon lui, a ruiné le travail de sa chef de gouvernement. L'interview d'hier a tout remis à plat de toute façon, jugent les leaders syndicaux. C'est ce qu'ils vont dire dans les prochaines minutes en ouverture de la manifestation parisienne. Il y a des sujets qui permettent de renouer le dialogue, disait Olivier Dussopt. Difficile à entendre pour le camp d'en face qui n'a pas encore tourné la page de la réforme des retraites.
1: Oh Pierre Herbulot pour RTL. Emmanuel Macron suivra tout ça de Bruxelles cet après-midi. Le chef de l'État en Belgique pour participer au Conseil européen. Conseil au cours duquel les 27 doivent s'entendre sur le soutien militaire à l'Ukraine et notamment les livraisons de munitions pour aider Kiev.
4: RTL midi.
0: C'est une période importante pour les musulmans, le ramadan commence aujourd'hui.
1: Un mois de jeûne pour les pratiquants, c'est l'un des cinq piliers de l'islam, un mois de jeûne en journée, qu'observent aussi certains sportifs, des footballeurs professionnels notamment. Alors au Royaume-Uni, la première ligue, le championnat anglais, a décidé d'accorder des pauses en plein match pour permettre aux joueurs de s'alimenter à la tombée de la nuit, comme l'explique Bruno Constant.
3: En fait, ça a été une consigne de la Première Ligue aux arbitres de permettre, dans des arrêts de jeu, on va dire, durant le match, de permettre aux joueurs de confusion musulmane qui font le jeûne durant ce ramadan de boire de l'eau, de prendre ce qu'on appelle des gels énergétiques durant les matchs, pour leur permettre justement de rompre ce jeûne. Et ça concerne principalement les matchs qui vont être en nocturne et il y en a quand même pas mal lors des prochaines semaines en Première Ligue. C'est pas une révolution, c'est une simple évolution, on va dire une amélioration des dispositions été prise jusqu'à présent. Euh, par exemple, la saison passée, il y avait déjà un accord de la Première Ligue, on va dire un accord qui était informel et qui encourageait les capitaines des deux équipes et l'arbitre à se mettre d'accord avant la rencontre. C'est quelque chose qui est déjà ancré dans cette Première Ligue qui a toujours fait attention aux communautés locales et cette fois, ça devient un peu plus officiel.
1: Bruno Constant, le spécialiste du foot anglais sur RTL. Vous avez entendu une petite voix euh, chanter. C'était Pascal Pro. Euh, Peggy, est-ce que ça aura des conséquences sur le temps cet après-midi Bah oui, c'est ce de, votre de faute la pluie tout ça. Faut arrêter de chanter au micro, Pascal. C'est ce que en me plein.
0: demandent les auditeurs entre 13 h et 14
2: h Ah ouais, non, mais là c'est pas possible. C'est plus vieux au nord à cause de vous. Voilà. Donc euh, on a encore des pluies en effet cet après-midi. Alors c'est vrai qu'elles sont plus éparses hein, cet après-midi sur une bonne partie nord du pays. Il y a encore du vent. En revanche, entre la Bretagne, la pointe du Cotentin et la Vendée, là les pluies sont assez marquées parce qu'on a une nouvelle perturbation qui arrive, qui va ramener beaucoup de vent également donc ça va être assez agité C'est un temps sec dans les régions du sud, entre le sud-ouest et la Franche-Comté, là on a un ciel qui se voile de plus en plus avec encore quelques ondées, pas bah, grand-chose hein, mais du côté de l'Auvergne et le Jura et puis sur le reste de la partie sud, on a toujours des entrées maritimes donc euh, qui ramènent des nuages par le vent marin sur le Languedoc-Roussillon sur la Côte d'Azur également, c'est gris on a des petites poches d'éclaircie du côté de l'Ariège cet après-midi et sur les Alpes et l'ouest de la Corse, tout ça sous des températures alors ça descend du côté de euh, l'ouest évidemment, hein, sous la pluie 12 degrés à Brest cet après-midi mais 14 à Langres, 15 à Rouen, 16 à Caen 17 à Paris-Orléans et Montpellier 18 à Perpignan, 19 degrés à Cognac cet après-midi, 22 à Grenoble et jusqu'à 24 à Biarritz Merci Peggy. Des
0: tensions à Rennes déjà euh, lors de ces premières manifestations stations qui ont commencé c'est l'acte 9 on va en parler avec Marie Guerrier et Thomas Després dans un instant.
1: RTL midi Céline Landreau est pas